0: Der OMR-Education-Podcast
1: Heute Report Spezial Moin und herzlich willkommen zu diesem Report Spezial. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ihr wisst ganz genau, wenn es heißt Report Spezial, was dann passiert ist. Genau, ein neuer Report ist am Start, diesmal zum Thema Digital Analytics. Um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, wir freuen uns im Team immer riesig, wenn wir das geschafft haben, denn zum Teil arbeiten wir über Monate mit den Experten zusammen, bis so ein Report fertig ist. Einer dieser Experten ist gleich zu Gast und zwar ist das Björn Schütz von Fing3. Das ist einer der Autoren des Reports und wir gehen gleich die wichtigsten Analytics-Fragen durch, die man so haben kann. Das heißt, wir sprechen zum Beispiel darüber, wie ihr feststellen könnt, woher eigentlich eure Nutzer kommen, wie ihr die Effizienz von euren Marketingkanälen messen könnt wie ihr euch ein Dashboard zusammenbaut, wie ihr Prozesse dafür im Team implementiert und wie ihr das richtige Tool aussucht und was sowas kosten darf. Noch ein kurzer Einblick in den Digital Analytics Report, bevor wir in die Episode starten. Ich finde, der ist richtig cool geworden, denn wir haben nicht nur 100 Seiten Expertenwissen zusammengetragen, sondern diesmal auch noch zwei Stunden Videomaterial gedreht und ihr findet zu den wichtigsten Analytics-Fragen jeweils ein Video-Tutorial. Das zeigt euch, wie ihr dann die Theorie in der Praxis umsetzen könnt. Ich finde das mega hilfreich. Ich habe das selber ausprobiert und ich bin ja ein Nicht-Profi und ähm, ich habe es hingekriegt. Also ich kann euch nur empfehlen, das zu machen. Außerdem ähm, haben wir wieder Dr. Nils Christian Hack am Start, unseren Datenschutzanwalt unseres Vertrauens. Und der erklärt euch genau, wie euer Cookie-Banner auszusehen hat, was ihr tracken dürft und was nicht und wie ihr eure Nutzer darüber informieren müsst. Und jetzt mitten rein in die Episode mit Björn zum Thema Digital Analytics. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu diesem Report-Spezial. Hi Björn, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ja genau, guten Morgen. Wir haben nämlich das, äh, ja, wir wissen heute werden es 30 Grad und wir sind in der in der Podcast-Kabine, also <lacht> im Podcast Sauna Club OMR. Deshalb haben wir die Aufnahme auf morgens gelegt, damit sie nicht zu heiß wird. Ich habe in meinem Editorial geschrieben, ähm, Björn ist ein analytischer Tornado, vor dem ich damals wie Spongebob mit einem Regenschirm stand und dachte, es wird schon alles werden. Das lag daran, wir haben 2017 zusammen äh, zum ersten Mal an dem Digital Analytics Report gearbeitet. Und da hast du meine Welt über Digital Analytics zu denken, kommen komplett auf den Kopf gestellt und mir eigentlich gezeigt, wie man mit Daten im Internet arbeitet. Das probieren wir heute mal in der nächsten halben Stunde nochmal in diesem Podcast zu packen. Und ich bin mir sicher, das bekommen wir hin. Ähm, meine These, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ist ja jemand, halt, wer seine Daten im Griff hat, ähm, der ist erfolgreich im E-Commerce. Stimmt das? Ich glaube wenn du deine Daten im Griff hast, dann hast
0: du es einfacher erfolgreich zu sein, egal ob es E-Commerce ist oder Software as a Service oder was auch immer dein Geschäftsmodell ist. Das Problem ist nur, du weißt eigentlich nie, wann du fertig bist. Ne? Wann hast du jetzt deine Daten im Griff? Deswegen würde ich immer ein bisschen anders drüber nachdenken. Ich würde immer überlegen, schau doch mal, welche Entscheidung du heute unter großer Unsicherheit triffst. Und wie du deine Daten organisieren musst, um diese Entscheidungen in Zukunft datengetriebener zu treffen. Und dann bau dir deine Daten rund um diese Entscheidung. Dann hast du ein schlankes Setup, gibst nicht zu so viel Geld aus für Tools, für Big
1: Data, für BI. Aber du fokussierst dich immer darauf, dass du Entscheidungen besser triffst. Hast du vielleicht einen Tipp für Leute, wie sie sich diesem Thema Digital Analytics und Daten nähern? Weil das ist ja so sexy auf den ersten Blick wie eine Steuererklärung, aber da ist ja eine ganze Menge Musik eigentlich drin in dem Thema. Ja, wenn du einen Shop hast, sagen wir mal, du hast einen Shop für Gartenbedarf, dann
0: interessieren dich, denke ich, so ein paar Kernfragen. Also wo kommen meine guten Kunden her? Gibt es da noch mehr von denen? Also kann ich da mehr Kundenwachstum generieren? Wie reaktiviere ich meine Kunden? Wie erhöhe ich die Warenkörbe, sodass die Leute mehr bestellen pro Order? Und wie mache ich auch mehr Marge aus den Kunden? Also wie zum Beispiel bekomme ich das hin, dass die mehr margenstarke Produkte bestellen, wenn in deinem Shop nicht alles gleich viel Marge bringt? Und all solche Fragen kann dir Digital Analytics helfen zu beantworten.
1: Dann lass uns mal direkt reinstarten. Mit dem Gartenbeispiel hast du mich ja auch ganz gut abgeholt, denn seit ja, Philips Keynote ist ja immer auch klar, ich bin ja ein großer Heimwerker zu Hause, also auch im Garten aktiv. Dann starten wir mal rein. Ich habe jetzt mal einen Shop für Gartenbedarf. Wie kriege ich denn raus, wo meine Nutzer überhaupt herkommen? Ja, Als erstes brauchst du dafür ein Web Analytics Tool. Das meistens
0: so funktioniert, dass es ein kleines JavaScript auf deiner Seite lädt. Das kann zum Beispiel Google Analytics sein, kann Facebook Analytics sein, kann E-Tracker sein, äh, wie auch immer. Und wenn dieses JavaScript geladen ist, dann guckt es sich zum Beispiel an, woher kommen Nutzer in diesem Moment, woher wird die Session gestartet. Wenn du zum Beispiel in der Suchmaschine auf einen Eintrag klickst, dann übergibt dein Browser also auch die Information, wo komme ich gerade her aus dieser Google-Suche beispielsweise, wenn es eine bezahlte Suche ist. Und diese Daten fügt ein Digital Analytics Tool zusammen, macht es auswertbar und hilft dir dabei zu verstehen, ach guck mal, aus diesem Suchbegriff kommen eben 150 Leute, ähm, äh, die dort auf meine AdWords-Anzeige geklickt haben und äh, die jetzt in meinem Shop dann auch tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, etwas zu kaufen, also eine höhere sogenannte
1: Conversion-Rate hatten. Was kann ich denn daraus lernen und was sind denn typische Fehler, die man dabei macht, wenn man sich diese Daten anguckt, die zum Beispiel sein Google Analytics ausspuckt?
0: Ja, das Erste, äh, was man sich anschauen sollte, ist einfach immer Kanäle im Zeitvergleich. Ne? Wenn du jetzt heute drauf guckst, wie war meine Conversion-Rate heute und du sagst, naja, die ist jetzt 3% oder 5%, dann weiß ich eigentlich erstmal nicht, ist das gut oder schlecht, sondern ich muss mir das im Zeitvergleich. Verlauf anschauen. Wenn du an deinem Gartenshop-Bedarf arbeitest, äh, dann ähm, musst du dir eigentlich überlegen, ich will ja besser werden. Ne? Also wenn deine Conversion-Rate heute 5% ist, dann sollte sie hoffentlich höher sein als im letzten Jahr <lacht> bei zumindest gleichbleibendem Traffic. Also deswegen ist das Erste, was du machst, immer im Zeitvergleich anschauen, nimm dir immer einen Vergleichszeitraum und nimm dir andere Kanäle als Benchmark. Also wenn Nutzer direkt auf deine Seite kommt oder Bestandskunden aus E-Mails ähm, bei dir auf die Seite kommen, dann sollten die eigentlich eine höhere Conversion-Rate haben, als die, die du komplett neu einkaufst, die deinen Shop zum ersten Mal sehen sich erstmal zurechtfinden müssen. Und ähm, so kannst du
1: ein erstes Gefühl dafür kriegen, welche Kanäle funktionieren gut, wenn
0: du dir sowas anschaust wie eine
1: Conversion-Rate und welche funktionieren schlecht. Gibt es da Durchschnittswerte, an denen ich mich orientieren kann? Du hast eben von drei bis fünf 5 gesprochen. Ja, einen Durchschnittswert für
0: alles gibt es natürlich nicht, äh, sondern äh, am Ende äh, gibt es natürlich sehr billige Traffic-Kanäle, wo der einzelne Klick ähm, sehr günstig ist, ähm, der vielleicht dann aber auch schlecht äh, konvertiert. Also immer so ein typisches Beispiel, äh, solche Content-Marketing-Netze wie Netzwerke wie ein Outbrain sind häufig pro Klick deutlich günstiger als ein AdWords-Klick. Aber der Traffic ist natürlich auch bei weitem nicht so stark abschlussbereit, typischerweise. Wenn jemand jetzt bei Google eintippt, keine Ahnung, Apfelpflücker online kaufen, dann wissen wir relativ sicher, dass er jetzt einen Apfelpflücker online kaufen will. Und äh, wenn du ähm, äh, auf so ein Produkt ein Content-Marketing-Ad schaltest und du sagst, äh, dieser revolutionäre Apfelpflücker macht X, äh, dann wirst du wahrscheinlich mehr Traffic haben, der sich einfach nur dafür interessiert, aber jetzt gar nicht abschlussbereit ist. Und deswegen ist das erstmal äh, gar nicht so schlimm, äh, wenn Conversion-Raten unterschiedlich sind, solange die Kosten pro Conversion äh, äh, für dich im bezahlbaren Bereich bleiben. Es kann sich also lohnen, viel billigen Traffic einzukaufen, der für sich genommen schlecht konvertiert, aber trotzdem anteilig an den Kosten, an den Marketingkosten immer noch für dich profitabel ist. Und so muss man sich das anschauen.
1: Wie messe ich denn diese Effizienz, also wie profitabel meine Kunden sind?
0: Ja, im E-Commerce-Bereich hast du natürlich immer zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich will jetzt auf diese erste Order einfach profitabel sein, ich bin Händler. Das heißt, das, was ich verdiene, ist einfach die Marge, meine Handelsmarge, die nach Abzug all meiner Kosten übrig bleibt. Und dazu gehören dann auch die Marketingkosten. Und dann musst du im Prinzip deine Marketingkosten pro Kanal gegen äh, diese Web Analytics datenrechner und dazu musst du Kostendaten importieren. Und eine andere Philosophie ist natürlich, dass du sagst, naja, mein Ziel ist eigentlich, dass ich über die Zeit profitable Kunden gewinne und denen immer wieder etwas verkaufe, ähm, vielleicht äh, weil die Leute einen großen Garten haben. Das heißt, ich bin zum Beispiel mehr bereit, für Kunden auszugeben im Marketing, die einen großen Garten haben und die häufiger Sachen brauchen werden in Zukunft, selbst wenn da die erste Bestellung noch nicht profitabel ist. Und da muss ich natürlich überlegen, wie kriege ich denn bei mir auf der Webseite raus, dass die einen großen Garten haben? Also, guter Trick ist, Leute fragen und äh, an sowas irgendeine kleine Belohnung koppeln, zum Beispiel einen Shopgutschein, aber nicht einfach nur einen Shopgutschein raushauen für eine Anmeldung zum Newsletter, der dir gar nicht dabei hilft, zu segmentieren, ob die Leute jetzt für dich relevant sind oder nicht. Hm? Also, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Du versuchst direkt profitabel zu sein auf die Bestellung. Oder du sagst, naja, ich will eigentlich über die Zeit profitable Kunden aufbauen und ich konzentriere mich auf die Kunden, die in der Zukunft äh, wahrscheinlich für mich profitabel sind.
1: Das würde man Customer Lifetime Value Optimierung nennen. Das würde um mal dein Beispiel da aufzugreifen. Ich ähm, zahle beim Apfelflücker obendrauf, gehe aber davon aus, der wird sich perspektivischen Rasenmäher kaufen und deshalb investiere ich in den Kunden. Genau, und ich baue meine Marketingautomatisierung, mein CRM eben ganz stark darauf auf,
0: dass ich diese Leute dann später noch einmal in Folgekäufe entwickle. Benutze ich dafür ein spezielles Tool oder geht das auch mit Google Analytics? Um? Das geht auch mit Google Analytics, aber gerade im E-Commerce-Bereich ist natürlich auch eine ganz wichtige analytische Datenquelle einfach deine Shop-Datenbank, also die Datenbank mit den Bestellungen, weil da hast du ja all die Bestellungen zugeordnet zu Kundendaten, das heißt, du siehst also relativ schnell, wann welche Kunden wiederkommen und bist gar nicht darauf angewiesen, dass die Leute zum Beispiel dieses JavaScript und die Cookies akzeptieren von Google Analytics. Deswegen sollten E-Commerce-Händler auf jeden Fall immer auch sich so aufbauen, dass sie mit kleinen Datenvisualisierungstools, das kann Excel sein, kann Power BI sein, kann irgendwas anderes sein, auch die Shop-Datenbank analysieren und daraus verstehen, welche Kunden kaufen wie oft, welche kommen oft wieder, was sind eigentlich meine
1: attraktivsten Segmente. Das war ja jetzt ja das Kampagnenziel Sales erzielen. Geht das auch für Branding und für, ähm, ja, für Leads, die ich generieren möchte?
0: Ja, also wenn du im E-Commerce-Bereich, ist das Konzept von der Lead-Generierung vielleicht gar nicht so bekannt, weil du typischerweise ja erst sehr spät in deinem Kaufprozess überhaupt ein Konto anlegst. Aber ich denke, das ändert sich so langsam. Wenn man sich jetzt im mobilen Bereich so Plattformen wie Wish anguckt, dann sind die eigentlich komplett abgeschlossene, fast schon Shopping Clubs sozusagen. Also die versuchen halt sehr früh ein Sign-up zu generieren, damit sie dann immer wieder diesen Nutzer bemarketen können. Und das werden wir, denke ich, auch im E-Commerce-Bereich immer stärker sehen, dass du früher ein Konto anlegen kannst, dass dann der Shop für dich besser personalisiert wird, eben weil du sagst, naja, ich habe zum Beispiel einen Garten, der so und so groß ist und dann schon die passenden Rasenmäher angezeigt werden. Äh, wenn du einen großen Garten hast, nicht so ein Elektrokabelrasenmäher. Und dass man versucht, eher ein Sign-up äh, zu incentivieren, eine Anmeldung sozusagen in ein Nutzerkonto. und äh, Das wäre so ein typisches Beispiel für Lead-Generierung, dass du versuchst, früh ein Kundenkonto zu haben, für das du kostenlose Services anbietest, die für den Nutzer nützlich sind. Und im Branding-Bereich ist immer die Frage, ob so E-Commerce-Shops große Brands werden können und ob sie sozusagen separat äh, da rein investieren sollten. Aber was es auf jeden Fall ja gibt in den letzten Jahren, sind viele Direct-to-Customer-Brands. Also die versuchen eine Marke zu etablieren in einem Markt, wo es vielleicht noch keine Markenwahrnehmung gibt. Das typische Beispiel sind vielleicht Matratzen äh, mit Kasper und den äh, entsprechenden Wettbewerbern. Und gerade in dem Bereich gibt es ähm, natürlich die Möglichkeit, dass du sowas auswertest wie Google Trends. Also wie viele Leute suchen nach meiner Marke und wächst das eigentlich und wächst das auch in bestimmten Regionen. Das kann man eben nutzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn du jetzt beispielsweise äh, beispielsweise Radiowerbung machst in einer Region oder äh, ganz stark Display in einer Region, ob dort das Markensuchwachstum schneller ist als in anderen Regionen, wo du das nicht tust. Es gibt aber gerade für so Direct-to-Customer-Brands auch spezielle Anbieter, die so Marktforschung machen, so Panel-Tracking, also Nutzer befragen nach Markenbekanntheit, gestützt, ungestützt, Verwendungswahrscheinlichkeiten und so typische Brand-Tracking-KPIs, also Versuch, Marken Bekanntheit, Marken, messbarer zu machen, das wäre beispielsweise ein Lataner. Und da muss man für sich selber entscheiden, ähm, wie viel investiere ich eigentlich in meine Marke? Lohnt sich dafür ein eigenes marktforscherisches Setup, ähm, mit dem ich so Panelbefragungen nutze? Oder habe ich dafür eher ein Setup wie Google Trends und das Wachstum auf meinen brandbezogenen Kanälen, dass ich vielleicht in Google Analytics sehe, weil Leute mehr aus Direct kommen, mehr aus Paid in
1: Bezug auf meine Marke, mehr organische Einsprünge auf die Homepage ab und so weiter. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben das ja schon ein paar Mal gerade im Podcast angesprochen. Ihr seht, wie eng Digital Analytics mit CM verknüpft sind. Wir haben zum Thema CM auch einen passenden Report. Der ist richtig cool, denn das ist mehr oder weniger ein Arbeitsbuch. Das sind 124 Seiten Expertenwissen und eigentlich zwei Reports in einem. Wir haben nämlich einmal das Thema für B2C auseinandergenommen und einmal für B2B. Im CM-Report sind diesmal nicht nur wieder ganz viele Checklisten, sondern diesmal auch 10 Templates. Die könnt ihr euch runterladen und nach jedem Kapitel durcharbeiten und wenn ihr dann mit dem Report durch seid, habt ihr am Ende eigentlich schon die auf euch zugeschnittene perfekte CM-Strategie. Das haben wir auch mal durchprobiert. Das funktioniert richtig gut. Wir haben davon auch schon viel bei uns selber umgesetzt. Deshalb probiert das auch einfach mal aus und geht mal auf omr.com report, holt euch den CM-Report und mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Und jetzt wieder rein in die Episode mit Björn. Ich habe jetzt gerade mal versucht mitzuzählen. Ich bin jetzt bei sechs verschiedenen Datenquellen ähm, gelandet. Was mache ich denn jetzt mit meinem Kartenshop? Ich muss ja diese Daten irgendwie zusammenführen. Wie baue ich mir denn ein Dashboard für sowas?
0: Ja, du hast auf jeden Fall als eine Datenquelle dein Web-Analytics-Tool, das dir sagt, was passiert auf deiner Seite. Und du hast als eine Datenquelle sicherlich dein Shop-System, dein ERP-System, wo auch immer du deine Bestellung abwickelst und die Kundendaten hältst. Das sind zwei. Und dann hast du als Datenquellen deine Marketingkanäle. Also das Geld, was du ausgibst bei Facebook, bei Google, bei Criteo, bei Outbrain, wo auch immer. Und du hast absolut recht, auf all diesen Systemen entstehen ja Daten, die du irgendwie zusammenführen musst. Wenn du zum Beispiel verstehen willst, der Kunde, der jetzt zum zweiten Mal bestellt hat in meinem Shop, worüber kam der eigentlich ursprünglich, über welchen Kanal und was haben wir damals eigentlich ausgegeben in Kundenakquisitionskosten auf diesen Kanälen an diesem Tag. Und dafür braucht man Dashboarding-Tools, Business-Intelligence-Tools. Und es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir in der Fink 3 nutzen sehr stark Microsoft Power BI, weil es kostenlos ist, wenn du es im Einzelplatzrechner sozusagen benutzt und auch sehr günstig, wenn du Reports teilen willst mit Kollegen, dann zahlst du 8,40 Euro pro Nutzer und Monat. Ähm, äh, wenn die Leute mit den Reports arbeiten sollen. Aber solche Tools haben nicht immer Zugriff auf alle diese Datenquellen. Die haben nicht unbedingt einen Connector jetzt zu Facebook Ads äh, und so weiter. Und dafür gibt es äh, wiederum andere Tools. Zwei sind sowas wie ein Funnel IO oder ein Supermetrics, die dir dabei helfen, im Marketingbereich diese Mediakosten, die du ausgibst, die Werbekosten
1: vorzuaggregieren und in
0: zentrale Dashboarding Tools
1: ähm, reinzuladen. Was muss ich denn beachten, wenn ich mir so ein Tool zulege? Ich glaube,
0: das ist so ein bisschen wie Präsentationen zu bauen in PowerPoint. Wenn du direkt anfängst, Präsentationen zu bauen, dann brauchst du immer viel zu lange, bis das gut wird. Sondern was wirklich ähm, ein sinnvoller Schritt ist, an diese Frage vom Anfang zurückzugehen, welche Entscheidung will ich eigentlich in Zukunft treffen? Und dann nehmt ihr euch ein großes Stück Papier, DIN A3, und dann malt ihr mit Filzstift da drauf, wie müssten denn die Daten visualisiert sein, damit du diese Entscheidung treffen kannst? Was müsstest du da sehen? Also wenn das jetzt ein Diagramm ist, was wäre da der Balken, was wäre der Kreis, was wären die Kuchenstücke? Und es ist ja vollkommen egal, ob die Daten stimmen. Du nimmst ja einfach irgendein hypothetisches Szenario an, wie es aussehen würde, damit du eine bestimmte Entscheidung treffen kannst. Und dieser Prozess dauert meistens ein bisschen länger. Der kann schon mal zwei, drei Tage dauern, bis man äh, sich das gut erarbeitet hat. Aber spart euch später Tausende äh, oder Zehntausende Euro an Implementierungskosten. Und wenn ihr dann so ein Mockup habt, äh, einfach so eine Zeichnung sozusagen, wie diese Reports aussehen äh, sollten, dann kann man sich überlegen, gut, damit ich in einem solchen Tool das auch visualisieren kann, wie müssen denn die Daten dahinter aussehen? Also welche Tabellen brauche ich eigentlich? Müssen da zum Beispiel Tagesdaten drin sein oder Monatsdaten äh, und so weiter? Und dann kann ich überlegen, wie puzzle ich mir die zusammen? Und ein guter erster Schritt ist auch da, sich das erstmal manuell zusammenzupuzzeln. Also zum Beispiel in diesen Systemen die runterzuladen und einfach in so ein Dashboarding-Tool zu importieren. Einfach manuell als Upload, um Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich reale Daten habe, kann ich die Entscheidung wirklich so treffen und funktioniert es für mich? Und dann automatisiert man den Import. Aber die meisten machen es genau andersrum. Die suchen erst irgendein teures Tool aus. Äh, äh, dann automatisieren sie die Anbindung an alle Datenquellen. Und dann haben sie aber nur ganz deskriptive Reports, die ihnen eigentlich gar nicht helfen. Äh, und das könnt ihr vermeiden, wenn ihr es einfach andersrum macht.
1: Du sagst ja auch immer, dass ein Tool nicht nur die Lizenzkosten verursacht, die man im Monat oder im Jahr dafür bezahlt, sondern auch noch indirekte Kosten ähm, ja, verursacht. Welche sind das?
0: Ja, ich glaube, Avinash Kauschik, der früher der äh, Analytics-Evangelist bei Google war, der hat immer gesagt, es gibt glaube ich so ein Verhältnis von 1 zu 9 oder 1 zu 10 bei Kosten. Also für jeden Dollar, den du für ein Tool ausgibst im Analytics-Bereich, musst du 9 oder 10 Dollar rechnen für Menschen, die damit umgehen. Und das stimmt. Wahrscheinlich immer noch. Vielleicht ist ein bisschen weniger geworden durch irgendwie äh, so hilfreiche Machine-Learning-Tools, die dir so statistische Ausreißer zeigen, die deinen Blick so ein bisschen lenken, weil du eben nicht mehr so manuell viele Reports absurfen musst, um irgendwelche Probleme zu entdecken. Aber im Großen und Ganzen hilft ein Tool alleine nicht, sondern muss musst dir einfach überlegen, was will ich denn damit für bessere Entscheidungen treffen? Und äh, dann müssen diese Entscheidungen, die dadurch ermöglicht werden, ja auch so viel besser sein, dass diese Toolkosten zurückverdient werden. Deswegen ist auch hier immer sinnvoll, Überlegt nicht am Anfang, was ihr für ein teures Tool anschaffen könnt, sondern überlegt, was ist ein günstiges, kosteneffizientes Setup ähm, in Web Analytics, im Dashboarding ähm, und äh, dann investiert lieber in Menschen, die sich diese Daten anschauen und Überlegungen anstellen, was man denn besser machen kann. Weil wenn ihr viel Geld für ein Tool ausgibt, aber keiner guckt da rein, dann habt ihr natürlich keine einzige bessere Entscheidung getroffen.
1: Wie macht ihr das? Macht das Sinn, dass jeder jeder im Team zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf sämtliche Daten habt Oder gibt es da verschiedene Stufen oder Filterfunktionen, die ihr eingeführt habt?
0: Ich glaube, im Analytics- oder Business-Intelligence-Bereich geht der Weg ganz stark in Richtung Self-Service-BI. Also daran glauben wir sehr stark, dass Fachkolleginnen und Kollegen in der Lage sein sollten, sich selbst ihre Fragen zu beantworten und dass zentrale BI-Funktionen eher dazu da sind, Datenmodelle bereitzustellen, die halt einfach zu Nutzen sind. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass jeder immer Zugriff auf alles hat, weil dann bist du auch total konfus, sondern äh, das heißt, dass die zentrale Kollegen, die Erfahrung mit Daten haben, gut vorkonfigurierte Datenmodelle für deine Arbeit äh, äh, bereitstellen, mit denen du dann einfach dir Reports zusammenklicken kannst, um dir Fragen zu beantworten. Ne? Also Du okay. in deinem Redaktionsbereich interessierst dich vielleicht was sind die erfolgreichsten Artikel mit der längsten Lesezeit äh, sozusagen auf OMR oder was waren die erfolgreichsten Podcasts äh, in der letzten Woche. Und dann solltest du nicht unbedingt ähm, äh, das alles durchwühlen müssen, äh, sondern halt ein gut vorgefiltertes, konfiguriertes Datenmodell haben. Aber ob du dir das dann in Google Data Studio oder in Power BI oder in Excel oder wo auch immer zusammenklicken magst, das hängt ja so ein bisschen auch mit deiner Präferenz zusammen, mit welchen Tools du gut arbeiten kannst. Deswegen trennen wir immer, Nutzt zentrale BI-Kolleginnen und Kollegen nicht dazu, alle Reports zu bauen. Das ist immer Flaschenhals. Die werden nie fertig, weil natürlich dann immer Teams noch einen Report sich wünschen und du kannst ja schwer bewerten, wer ist jetzt wichtig, sondern versetzt Teams lieber in die Lage, mit guten, gut gefilterten, gut validierten Datenmodellen einfach selbst Reports erstellen zu können.
1: Dann lass uns doch nochmal zu unserem Beispiel zurückgehen zu dem Garten Also wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben, ähm, ja, wir gucken, wo unsere Nutzer herkommen, wir ähm, ja, messen die Effizienz der unterschiedlichen Kanäle oder und haben uns dafür ein Tool zugelegt, haben unsere Teamstruktur aufgebaut und wir haben das passende Dashboard dazu. Wie kann ich denn zum Beispiel entscheiden, ob Mobile für mich der effizienteste Kanal ist oder ob das meine Website, also mein Shop ist? Ja, genau. Also wenn du überlegst, wo kommen eigentlich meine Nutzer her, dann können sie
0: natürlich über verschiedene Marketingkanäle kommen, wie wir am Anfang besprochen haben. Sie können aber auch über verschiedene Devices kommen über ihr Mobiltelefon, über Tablets, über was auch immer. Und auch da ist eine Kernfrage, dass du einfach Devices im Vergleich anguckst und im Zeitverlauf. Also konvertiert Desktop eigentlich wirklich besser für dich als mobiler Traffic? Im Gartenshop-Bereich wäre das vielleicht so, weil vielleicht der durchschnittliche Gartennutzer etwas älter ist ähm, und damit wahrscheinlich auch tendenziell noch eher am ähm, Desktop kauft äh, als am mobilen Endgerät. Es kann aber sehr gut sein, dass sich das im Zeitverlauf schon wieder anders darstellt, dass zum Beispiel die mobile Conversion-Rate auch der Anteil des mobilen Traffics im Vergleich zum vorher sich deutlich positiv entwickelt hat. Und das wäre dann ein gutes Beispiel, dass man sagt, okay, das hebt jetzt zum Beispiel ab, jetzt müssen wir hier mehr investieren, selbst wenn das im Durchschnitt heute noch schlechter ist, ist das Wachstum halt da und auf dieses Wachstum wollen wir aufbauen und deswegen liegen
1: wir da auch im Fokus rein. Ist ähm, ja wieder dieser Bereich der Customer Lifetime Value, den du eben angesprochen hast, dass ich gucke, wo kommen zukünftig meine Kunden her und wo kann ich die größten Umsätze erzielen? Habe ich das richtig verstanden? Naja, Nimm zum Beispiel sowas wie Facebook. Du sagst, ich möchte gerne über Social Media Paid
0: Ads wachsen auf Facebook und Instagram. Dann ist einfach die Realität, dass dort rund 80% Prozent des Traffics vielleicht sogar inzwischen mehr mobil sind. Ähm, das heißt, wenn du äh, sagst, naja, bei Desktop funktioniert besser, ich biete nur auf Desktop-Traffic, dann hast du halt nur einen kleinen Anteil und auf der anderen Seite äh, treffen die Leute vielleicht gar nicht so auf dem mobilen Endgerät äh, die Kaufentscheidung, informieren sich vielleicht, sind dann wieder weg und dann musst du überlegen, okay, wie sieht denn da meine mobile Customer Journey aus in meinen Shop hinein? Können die Leute sich einfach ein Konto anlegen? Vielleicht, wenn sie vom Android-Handy kommen, mit einem Klick, mit einem Google-Account, incentiviere ich diesen Sign-up, ähm, retargete ich dann die Leute mit E-Mails, äh, mit irgendwelchen Services, äh, die es ihnen dann ermöglichen, von irgendeinem Gerät sofort und friktionslos zu kaufen.
1: Wie kriege ich denn raus, welche Inhalte oder welche Produkte in meinem Shop die sind, die die Nutzer eigentlich mögen? Ja, dafür stellen Web Analytics Tools wie in Google Analytics
0: ähm, auch Reports zur Verfügung. Die meisten Analytics Tools haben ein Produktdatenmodell für E-Commerce, sodass du ein Gefühl dafür kriegst, welche Produkte wurden am häufigsten in den Warenkorb gelegt, welche wurden am meisten gekauft, welche haben den meisten Umsatz ähm, mit äh, verursacht, welche haben zum Beispiel die höchste Basket-to-Purchase-Ratio, also wenn sie mal in den Korb gelegt werden, wird der Kauf auch häufig abgeschlossen. Das kannst du zum Beispiel in Google Analytics mit den Enhanced E-Commerce Reports betrachten und analysieren.
1: Kann ich da auch bei Produkten, die gerade nicht so beliebt sind, weil es vielleicht eine ja, Saisonware ist bei meinem Gartenshop, die gerade mal nicht nachgefragt wird, da auch auf die Zukunft optimieren und da dann schon zukünftig Verkäufe triggern? Also auf die Zukunft optimieren kannst du auf jeden Fall,
0: gerade wenn du dir Daten im Zeitverlauf anschaust, weil du eben dann Daten ja einfach fortschreiben kannst, wenn du eine starke Saisonalität siehst. Es ist ja plausibel, dass Schneeschieber sich im... Winter besser verkaufen als im Sommer.
1: Oder ich bin ein Schnäppchenjäger und schlage jetzt schon zu. <lacht> Oder so, genau. Das, wär, das würde
0: für die Personalisierung sprechen, ne, da einer Webseite, das du sagst: Okay, das sind jetzt die Out-of-Season-Produkte, äh, die für sie als Schnäppchenjäger äh, besonders geeignet sind. Aber dazu musst du dann verstehen, wer Schnäppchenjäger äh, ist. Und auch das kannst du natürlich mit Analyse-Tools machen. Du guckst dir ja zum Beispiel an, gibt es Kunden die immer nur mit Gutschein kaufen im Basketball. Das sind für mich einfach die Schnäppchenjäger, weil die haben immer einen Gutschein drin. Ich kriege sie also nur mit einem Gutschein ins Interview und überlegt man, wie passt man zum Beispiel die präsentierten Produkte für diese Nutzer an.
1: Und das ist dann immer der Bereich, wo ich also dann den Taschenrechner raushole und dann einfach ausrechne, wie wertvoll ist eigentlich mein Kunde? Ja, mit dem
0: Taschenrechner wäre es mir zu mühsam. Ich würde es wahrscheinlich in du so es im Kopf, Tools <lacht> wie, wie, wie Power BI oder Excel oder äh, Google Data Studio oder ähnlichen äh, Tools machen. Aber ähm, natürlich ist zum Beispiel bei so saisonalen Themen wie äh, Gartenbedarf kannst du eigentlich für Kunden, die mehrmals gekauft haben, schon eine ganz gute Prognose wagen, sollten die eigentlich wiederkommen, ähm, auf Basis ihres früheren Kaufverhaltens. Und wenn sie dann nicht wiederkommen, das als Trigger nutzen für
1: CRM-Maßnahmen, für Marketingautomatisierung, um den Kauf doch zu incentivieren. CRM ist ein super Stichwort, das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Also es ruft die ganze Zeit CRM, CRM, weil das ist ja wirklich dann die Schnittstelle eigentlich zur Digital Analytics, also beziehungsweise wo dann die Daten reinfließen, oder? Ja,
0: CRM ist ein breites Feld, ne? Also wenn wir jetzt äh, zehn Podcast-Hörerinnen und Hörer fragen würden, was CRM ist, dann hätten wir wahrscheinlich elf unterschiedliche Antworten. Also die ähm, im Marketingbereich meint man damit häufiger Marketing-Automatisierung. Also wo halte ich Kundendaten und kann sie so segmentieren, dass die Leute dann bestimmte Kampagnen äh, bekommen. Und ja, das ist absolut so, dass du äh, das eng mit deinem Digital Analytics verzahnen möchtest, äh, typischerweise, weil Du ja zum Beispiel genau sowas erkennen willst, was sind abtrünnige Kunden in dem Sinne, dass sie äh, eigentlich hätten wieder kaufen sollen auf äh, Basis von Wahrscheinlichkeiten und Saisonalitäten und es nicht getan haben und was will ich diesen kunden und Kunden denn jetzt anbieten?
1: Wie kann ich denn messen, wie bekannt meine Marke ist, um vielleicht neue Kunden zu generieren oder einmal mein, ja, meine, mein Geschäftsfeld auszuweiten?
0: Ja, die erste Frage, die du dir eben stellen würdest, ist, verkaufe ich überhaupt über meine Marke? Also, Kartenbedarfshändler wirst du vielleicht eher über die Marken der Produkte verkaufen, die du im Shop hast. Und dann würdest du überlegen, okay, wie messe ich meine Markenbekanntheit? Und das macht man mit so Tools wie Google Trends, wenn du darauf optimierst oder im Direct-to-Customer-Bereich auch vielleicht mit Spezialdienstleistern wie Latana. Es gibt auch so eigene Marktforschungsplattformen und Tools wie ein Quantilope ähm, aus Hamburg, wenn du sowas größer machen willst und eine eigene Marktforschungsabteilung hast oder Anbieter, die dir Zugriff auf Panels geben weltweit. Ne? Du bist in zehn Ländern aktiv und musst verstehen, wie entwickelt sich deine Markenbekanntheit eigentlich in diesem Land. Ähm, dann würde man so Dienstleister vielleicht wie Splendid Research nehmen, die einem Zugriff auf diese Panels geben. Arbeiten die auch mit Reportings und Dashboards? da sind die anders aufgebaut? Latana bietet sozusagen eine eigene Oberfläche für diese Ergebnisse dieser Markenbekanntheiten. Splendid Research hat unterschiedliche Produkte. Da gibt es zum Beispiel so einen eigenen Panel-Service, äh, wo du sagst, ich möchte jetzt einfach ein bestimmtes Panel befragen und ähm, dann würdest du in der Lage sein, diese Ergebnisdaten auch in dein eigenes BI zu überführen. Wie das in der Tiefe bei den anderen Anbietern funktioniert, kann ich dir jetzt ad hoc auch nicht sagen.
1: Was sind denn so Conversion-Killer, beziehungsweise wie kann ich die mit meinen Daten im Prozess identifizieren?
0: Ein guter Weg ist, wenn du einen E-Commerce-Shop hast, dass du zum Beispiel in Google Analytics diese Enhanced E-Commerce-Reports gibst. Da gibt es zwei Funnels, einmal den Checkout-Funnel und einmal quasi den Funnel über die gesamte Website. Wenn du dir überlegst, was eine E-Commerce-Seite machen soll, dann hast du ja am Anfang alle Benutzer. Und da gibt es Leute, die schauen sich Produkte an, entweder auf einer Suchergebnisseite oder auf einer Produktdetailseite und ein paar von denen fügen Produkte in ihren Warenkorb hinzu ein paar gehen dann in den Checkout und ein paar kaufen dann sozusagen. Und ähm, da gibt es Standard-Reports für Google Analytics und das Gute an diesen Reports ist, du kannst sie ganz einfach schneiden mit einem Klick, da gibt es ein kleines Dropdown und dann kannst du sagen, ich will mir das mal angucken nach Marketingkanal, wie sich das verhält, wo die Leute abspringen, nach Device, Handy oder Desktop, nach Regionen, bin ich vielleicht in manchen Regionen besonders stark. Ähm, so kannst du das äh, segmentieren.
1: Das, ähm, wie schaffe ich es denn, dass, ähm, wenn ich diese Daten auslese, dann stelle ich halt fest zum Beispiel, ja, ich sehe eben halt irgendwie ähm, äh, Mobile-Konvertieren meinen Nutzer halt irgendwie schlechter, weil äh, unser Online-Shop für unseren Gartenbedarf einfach auf dem Handy nicht gut aussieht. Ähm, wie bekomme ich denn die Leute jetzt im, ähm, ja, in meinem Team ans Handeln, dass diese Abteilungen zusammenarbeiten mit auf Basis der Daten? Das erste ist, glaube ich, eine Hypothese zu haben, wie zum Beispiel der,
0: Shop sieht nicht gut aus und dann wäre deine Hypothese, wenn er besser aussehen würde, dann würden mehr Leute Produkte in den Warenkorb
1: legen beispielsweise. Ja,
0: ähm, wie oder ich dich aber
1: kenne, sagst du mir jetzt ja, das ist irgendwie, das ist eine subjektive Meinung. Du brauchst einen Daten als Argument. Na, ja, die Daten hast du
0: ja schon. Ne? Das ja. ist also konvertiert schlechter und du würdest anhand dieses Reports ja auch sehen, wo brechen sie ab. Also habe ich eigentlich das Problem dabei, dass die Leute gar nicht Sachen in den Warenkorb hinzufügen, ähm, weil das einfach zu konfus ist oder zu schlecht zu finden oder brechen die Leute zum Beispiel in der Bestellung ab. Und nehmen wir mal das Beispiel, die Leute legen nichts in den Warenkorb. Dann würde man sich eben anschauen auf unterschiedlichen ähm, mobilen Geräten und unterschiedlichen Browsern. Wie sieht denn eigentlich die Möglichkeit aus? Also welche Möglichkeiten habe ich auf dem Desktop, Sachen in den Warenkorb zu legen? Welche Möglichkeiten habe ich ähm, auf dem mobilen Gerät? Sagen wir mal, ein typisches Beispiel wäre: Auf dem Desktop hast du die Möglichkeit, direkt aus dem Suchergebnis sag mal, in den Warenkorb zu legen, da gibt es einen Button und der Button fehlt aber mobil, weil nicht so viel Platz ist. Und da wäre also eine Hypothese, ah, okay, hm. tja, vielleicht ist aber genau dieser fehlende Button etwas, was es mobil zu nervig macht, zu langsam, ähm, äh, so dass die Leute haben einfach gar keinen Bock, erst auf die Produktdetailseite zu gehen, dann den Button zu suchen und so weiter, da verlieren wir Leute. Und das ist dann ein typischer AB-Test, dass du sagst, gut, ich habe jetzt eine Version der Produktergebnissuche, ähm, da ist auch im mobilen Bereich ein Button drin. Die habe ich vielleicht dann anders entschlackt, äh, ähm, sodass ähm, der Fokus ganz stark ist auf zum Warenkorb hinzufügen. Und ich habe meine alte Variante. Das ist mein, mein Original, gegen das ich teste. Und dann würde man sich anschauen, in diesem AB-Test führt diese Variante wirklich dazu, dass signifikant mehr Leute
1: Sachen in den Warenkorb legen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie ich ähm, ja, Leuten die Angst vor der Arbeit mit Daten nehme? Ich glaube, dass... Erste, was man immer machen kann im
0: Team, ist, sich äh, am Anfang gemeinsam erfolgreiche Case-Studies anzugucken. Ähm, wenn man das einfach googelt, Analytics, AB-Test-Case-Studies und so weiter, wo man einfach ein bisschen nachvollziehen kann. Was haben sich Teams ausgedacht? Was haben sie entdeckt? Was haben sie dann gemacht? Was war das Ergebnis? Und man muss ja auch ehrlich sein, also bei weitem nicht alle Tests sind erfolgreich. Häufig hast du einfach eine Hypothese, die ist plausibel und dann testest du es, bringt dann doch nichts. Ja? Und dafür ein Gefühl zu kriegen, sich solche Case Studies anzugucken, auch im Team anzuschauen, macht eigentlich Spaß, weil man dann gemeinsam überlegen kann, wenn man sich das vorher gemeinsam, was hätten wir denn gemacht? Überlegen kann, so was, was könnte eine Hypothese sein, sich dann anschaut, was haben die gemacht ähm, in dieser Case Study und dann auch das Ergebnis gemeinsam interpretieren. Und das hilft aus meiner
1: Sicht schon, äh, in diesen Modus zu kommen, dass man datengetrieben arbeitet und auch zusammenarbeitet. Also klarer Arbeitsauftrag von Björn an euch. Hypothese aufstellen, einfach mal testen, gucken, was funktioniert und dann optimieren. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Infos, die du wieder rausgehauen hast. Macht echt immer Spaß, mit dir zu reden. Wenn ihr davon mehr haben wollt, guckt doch bitte mal in den DA-Report rein. Da findet ihr noch mehr von Björn und seinen experten -Tipps. Ja, ich sag vielen Dank für heute und tschüss aus Hamburg. Tschüss, Anane. Ich finde es immer richtig cool, mit Björn zu reden, denn ich finde kaum jemand kann so abstrakte und komplexe Themen wie Digital Analytics erst nun mal sind, so gut und nachvollziehbar erklären, dass man sich daran traut und die direkt umsetzen möchte. Wer davon mehr haben will, der schaut doch einfach mal in den Digital Analytics Report rein. Den findet ihr auf omr.com report. Dort findet ihr nicht nur mehr Antworten auf solche Fragen, wie wir sie gerade besprochen haben, sondern zusätzlich auch noch zwei Stunden Videotutorials. Da erklären Björn und die anderen Experten, wie ihr ähm, ja, zum Beispiel ein Dashboard zusammenbaut, euch ein gutes... Google Analytics Setup macht oder wie ihr aus dem Reporting die richtigen Schlüsse ziehen könnt. Und was auch noch sehr relevant ist, ist das Thema Datenschutz, Cookies und E-Privacy. Dafür ist wieder Dr. Nils Christian Haag am Start. Der erklärt euch genauso nachvollziehbar wie Björn, was ihr ja, beim Thema Jura und Paragraphen beachten müsst. Und da findet ihr auch eine ganze Menge im Digital Analytics Report. Also omr.com report, holt euch das Ding und mit dem Code PODCAST bekommt ihr sogar noch 10% auf das gute Stück. Und wie immer, mein traditioneller Aufruf nach jeder Episode. Schickt uns bitte eure Online-Marketing-Fragen für Kollegen André Alpam, Der übernimmt wieder in der nächsten Woche das Mikro und beantwortet eure Online-Marketing-Fragen. Dafür einfach die Frage in die E-Mail packen, report.omr.com. Die landen dann direkt bei mir in der Inbox. Wir sortieren die ein bisschen, schicken die rüber zu André. Und unter allen Fragen, die es in die nächste Ask andre episode schaffen, verlosen wir natürlich wie immer einen OMR-Report eurer Wahl. Vielleicht entscheidet ihr euch ja für den Analytics-Report, über den wir gerade gesprochen haben. Dann sind wir durch. Lasst noch am besten ein Abo für den Kanal da, dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss aus Hamburg.